0: moi en fait ce que ce que j'aime beaucoup dans, voilà, dans ce sport bah, c'est toutes les émotions qu'il procure à l'avenir en tout cas il faudra euh, peut-être se baser sur justement d'autres types de rugby peut-être on parlait de rugby à 5 tout à l'heure porte en fait une histoire quand tu viens jouer dans un club, c'est des copains, c'est un, un nom, c'est l'histoire et autour voilà, c'est
1: l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour quoi, donc tu grandis en fait avec euh, avec eux. Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et et entrepreneuriaux de notre temps requiert des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous. Euh, bienvenue dans un nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, je suis avec Jean Fontaine. Bonjour, Jean. Bonjour, Adrien. Bonjour. Écoute, je suis ravi d'avoir une heure devant moi pour parler de tout un tas de projets ensemble, à la fois euh, le rugby, bien évidemment, mais aussi euh, la notion de, de coaching, euh, l'association humanitaire que tu as lancée et le pays dans lequel tu viens, qui est un magnifique pays, mais euh, dont je ne connais que très peu de choses. Donc, euh, curieux de, de rentrer dans tout ça à travers le rugby. Et, euh, et je te propose bah, de commencer en, en m'expliquant, nous expliquant comment, comment tu es tombé dans, dans la marmite du rugby. Alors,
0: j'avais 5 ans, c'était l'été. Et en fait, euh, donc je, partais, je partais dans les, les Pyrénées-Orientales, euh, vers Font-Romeu, pas loin de Font-Romeu, avec ma famille. Et euh, moi, j'étais un petit garçon de 5 ans qui était assez turbulent, assez actif, assez très actif même. Et en fait, euh, mes parents avaient euh, de très bons amis là-bas. Qui, euh, donc, qui, avait, euh, qui faisait du rugby, enfin, un, un des gars, c'est du rugby, et euh, du coup, bah, ce gars-là, il me repère un peu, il me dit à mes parents, « Bon, bah, lui, euh, je pense que vous pouvez le mettre au rugby euh, quand il revient là, là, là à Versailles. » Et donc, il, Bon, oui, non, hein, c'est du rugby, c'est peu, peut-être un petit peu euh, tôt, c'est un peu violent, peut-être, pas du tout, euh, dès qu'on <rire> qu arrive à la rentrée, en septembre, go, je suis au rugby, au rugby club de Versailles, là où j'ai commencé. »
1: Et as pratiqué ce sport pendant plusieurs années
0: Ça fait, euh, j'ai 33 ans maintenant, ça va faire... Euh... Voilà, calcul euh, devant <rire> toute, euh, tout le monde. Euh, bah, ça va faire depuis mes 5 ans et je n'ai jamais arrêté en fait. Donc okay. euh, ouais, c'est ça, ça va faire... Euh...
1: Toujours au club de Versailles en l'occurrence
0: je suis toujours euh, au rugby club de Versailles, je suis revenu surtout okay. au rugby club de Versailles, j'ai fait, euh, en fait de, de la sinusoïdale un petit peu, j'ai fait Versailles, le stade français, ensuite je suis revenu à Versailles, je suis parti au RCC 78 qui est au Chénet, et, euh, et après je suis revenu à Versailles, je suis reparti un petit peu même au stade français en rugby à 5, et depuis je suis revenu à Versailles, voilà, j'aime euh... bien Versailles.
1: Oui, très belle ville, très bon club aussi, <rire> ouais. euh, il paraît. Euh, mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans ce sport Qu'est-ce qui fait que tu y es resté
0: ouais, Pour moi, c'est l'amour. En plus, là, on n'est pas loin du 14 février, donc euh, on, va par, <rire> on va parler, parler d'amour. Moi, en fait, euh, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, voilà, dans ce sport, bah, c'est toutes les émotions qu'il procure. Euh, je pense que je suis une personne assez sensible, en fait, de nature. Et je crois que j'ai développé, en fait, cette sensibilité. Euh, différemment dans, dans ce sport avec le, avec le rugby. Parce qu'on dit toujours, bon ben bah voilà, on est quelqu'un d'autre sur le terrain et, et dans la vie. Euh, moi, j'ai toujours pensé effectivement que c'était euh, complémentaire et que ma sensibilité en fait était, euh, je ne sais pas, à chaque fois que je jouais, que j'entraînais, euh, que je m'entraînais ou que je faisais des matchs, ma sensibilité était euh, décuplée. J'arrivais à percevoir par exemple sur le terrain... Euh, voilà, des émotions euh, de, de, de tension, des émotions euh, de peur, des émotions. Et, euh, et donc, du coup, tout ça, voilà, à la fin du match, j'étais tellement content, non pas parce qu'on avait gagné ou perdu. Pas souvent perdu quand j'étais petit, hein, je tiens à le dire. <rire> mais euh, belles anecdotes avec Versailles. Mais c'était surtout que voilà, le match était terminé. On pouvait redevenir copains, parce qu'on avait été copains sur le, sur le terrain. Mais c'était un peu ça, quoi c'est un peu pour ça que je suis resté, je pense. Ouais,
1: c'est intéressant que tu parles de sensibilité, d'émotion. Moi, ça me fait penser. Euh, bien souvent, je me sens vivant aussi quand je suis sur le terrain. Euh, parce que tu, as, tu, tu passes par tout un tas d'émotions. À la fois, tu as peur, tu es excité. Oui, et, et, et du coup, bah, tu, et tu vis ces émotions euh, encore plus intensément du fait de les vivre avec les autres et avec tes potes. Euh, Est-ce que ça t'a changé de jouer au rugby Clairement.
0: Clairement, ça m'a changé. En fait. euh, euh, je me rappelle, en fait, j'étais mon habité, en fait, pas loin de la forêt, là, à Versailles, hein, une grande forêt. Et en fait, ce qui m'a changé, c'est que je sais que tous les soirs après l'école, je finissais mes devoirs et euh, je restais peut-être une heure, une heure et demie, voire plus, euh, dans la forêt tout seul à taper des drops. J'imaginais qu'il y avait deux, deux arbres, en fait, euh, même mon père avait construit une petite euh, barre transversale. Et en fait, euh, c'était un peu mon rituel. Et je pense que grâce à ça, bon, j'ai pu, euh, pu me construire euh, jour après jour en fait et être même un peu meilleur sur le terrain puisque du coup, je travaille mon jeu au pied et euh, parallèlement, bah, dans, dans les études, c'était un peu mon... Je savais qu'il fallait que je fasse mes devoirs avant de sortir et que si j'avais pas forcément de bonnes notes, je savais que je ne pourrais pas m'éclater, enfin, en tout cas, on ne me laissait pas faire hein, non plus, mes parents <rire> faisaient attention et je savais que voilà, pas... Il fallait que je reste autant dans les cours que dans le rugby assez
1: droit quoi. Il y a, y a deux sujets sur lesquels je veux rebondir. Le premier, mmh. c'est euh, tu as mentionné deux fois tes parents. Oui. Et bien souvent, le rugby euh, vient aussi de ses parents. Oui, c'est Est-ce euh, que c'est ton cas Est-ce que ton <rire> père ou ta mère euh, vient d'une un, famille qui connaît le rugby, qui, qui l'aime ou, ou c'est toi qui leur as fait aimer en fait
0: Ouais, j'ai cherché pourtant à leur faire aimer euh, toute ma vie, <rire> je pense. Mais non, non euh, j ai, j ai, mes parents connaissent le rugby avec euh, voilà, les entraînements que j'ai eus, les matchs que j'ai eus. On va dire que ma mère était... Euh, à, à, comme elle est de la région de Perpignan, euh, voilà, je pense qu'elle euh, elle connaissait ça. Hein, et puis elle m'a surtout transmis ça aussi. Puisque dans le petit village où on allait, où on va de, chaque, chaque été, euh, du coup, il y a du rugby, euh, Serré, Argelès sur-mer, tout ça. Bon, voilà, ça connaît un petit peu. Il y a des terrains. Et moi, c'était un peu mon... C'était mon Disneyland un petit peu, parce que quand j'allais là-bas en vacances, je voyais des terrains de rugby avec des poteaux à droite, à gauche. J'en voyais moins peut-être par ici, donc il euh, y a de ça. Et mon père n'en pas du tout. Il n'a jamais, euh, je le dis, hein, il n'a jamais compris les règles. Il le dit lui-même, hein, donc euh, il m'a toujours accompagné et soutenu. Lui, il était là pour la logistique. voilà. Euh, okay. Il ouais, y en a encore beaucoup
1: qui jouent au rugby qui n'ont pas compris toutes les règles. Ça, donc, euh, <rire> clair. On peut lui pardonner. Totalement. Ok, et, et le deuxième sujet tu vois, sur lequel j'avais envie de rebondir, et, ouais. et ça fait écho à la question que je t'avais posée tout à l'heure en neuf, c'est. Mm -hmm. Euh, quel est le terrain, euh, le terrain, quel est le poste euh, que tu jouais Tu disais que tu tapais des drops, donc ouais. euh, ça donne des indices, mais euh, ouais. voilà, qu est-ce qu est, est que tu étais un 10 ou un 9 euh, particulier sur le terrain euh, Quel ouais. style de jeu Pourquoi voilà. ah, ce poste
0: J'aimais bien effectivement l'ouverture, ben, voilà, le numéro 10 pour. pour euh... Le jeu au pied, pour euh, même varier en fait, le jeu au pied euh, avec le pied gauche et le pied droit. Je crois que j'étais assez perfectionniste dès le départ, dès hein. tout petit, où je m'entraînais vraiment à, à, à ce que ce soit bien carré. que je, rentre, je Par exemple, avant de rentrer à la maison, je me souviens qu'il fallait que je réussisse 10 pénalités d'affilée du pied droit et 5 du pied gauche, par exemple. Et si j'en loupais une des quatre enfin sur les 5, je recommençais en fait, euh, jusqu'à ce que, euh, que je puisse aller à la maison. Donc c'est vrai que je m'imposais pas mal de choses, je m'exigeais pas mal de choses. Et je pense que le poste de demi d'ouverture, il, il est assez exigeant. C'est pour ça que quand on fait un match, il n'y a pas grand monde des fois qui se dit Ouais, moi je vais aller dire je vais aller 10, parce qu'en fait ça donne une petite pression supplémentaire. Après, moi j'aimais bien parce que du coup j'étais entraîné, je pense, pour ça je mettais moi-même la pression. Mais euh, voilà, c'est plus ça. Et l'ouverture, faire la passe, faire croquer le ballon, faire croquer le joueur surtout pour aller à laisser après une petite passe, une fin de passe, sauter,
1: tout ça, ça m'a toujours plu en fait. Ça me fait penser à... J'ai lu un super bouquin de Romain de Tamac, oui. euh, dans lequel, justement, lui aussi partage euh, sa vision et son ressenti sur le terrain de cette position qui est un peu particulière, ah, sur laquelle ouais. repose effectivement beaucoup de pression, ouais. mais sur lequel euh, euh, il faut avoir effectivement beaucoup de sang-froid et, et beaucoup de générosité pour en faire, faire faire briller l'autre aussi. Tu vois, bien souvent, il y a ce, ce truc de... Bien que les médias ou la télé mettent le feu de projecteur sur le 10 qui transforme l'essai ou, ou qui tape la pénalité ou, ou qui fait une passe. En fait, euh, bien souvent, la volonté du lui, ça, elle est aussi de faire briller ses coéquipiers. Donc, c'est une position très altruiste, on va dire, comme sur un terrain. Complètement. De toute façon, tu peux, pas, tu, tu peux beaucoup penser
0: à toi. Mais à la fin du match, euh, souvent, c'est un peu comme les trois quarts et les gros. Hein. Les, les, trois, les gros, ils font le travail. Les trois quarts, ils, ils marquent. Et là, pour le coup, le 10, euh, il essaie de faire le lien entre les dés.
1: hop, même une petite passe au pied sur les liés, et puis hop, ça marche. <rire> et tu vois, ça fait aussi écho à ce qu'on se disait tout à l'heure en off, qui euh, était que tu étais, que étais quelqu'un de très ouvert aussi dans ta personnalité. Est-ce que tu tires des liens d'avoir de, joué à ce poste-là, d'être justement du coup aussi, tu vois, à la croisée de joueurs de devant qui, à qui il faut parler d'une certaine façon, et puis à ceux de derrière qui... Est-ce que c'est, tu vois, cette ambivalence aussi, le fait de côtoyer ces deux mmh. mondes sur le terrain, dans ton sport, qui t'a mmh. permis en dehors, bah, du coup, de, de naviguer dans, dans ce que tu as fait
0: Ouais, je crois que moi, de mon côté, j ai, j ai, pour un numéro 10, ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais bon, j'ai de la communication, mais je crois que... Beaucoup de numéros 10 qui ont beaucoup plus de communication que moi. Moi, je montrais souvent l'exemple, on va dire, par euh, l'action et le faire, euh, le, le faire avec. Et donc, du coup, c'est pour ça que en, comme numéro 10, souvent, des fois, j'allais au chocolat, comme on dit, c'est-à-dire au contact avec mes avants. Des fois, ils me disaient, mais Barto toi, c'est pas ton poste. <rire> et du coup, euh, voilà, c'était pour leur dire que j'étais avec eux. Et quand il fallait vraiment, euh, voilà, avec les trois quarts, ouvrir le jeu et tout ça, là, je savais leur dire aussi, euh, allez, accélère, dépêche-toi. Et là, je vois, vois qu'il y a un trou. Hop, euh, cale toi là, en, plein, en plein axe et, et c'est parti. Et du coup, ouais, je faisais ça. Donc, euh, je, crois que, je crois que ça m'a aidé, en fait, à, même après dans la vie, à me dire, bon, bah, si j'ai envie vraiment de faire passer un message... Bon, il y a la parole, et ça je me, je me débrouille. Mais il y a aussi les actes. Et dans les actes, ben, du coup, c'est souvent là où, on en parlera du coup tout à l'heure, mais dans le projet en Bolivie, où je suis parti euh, toute une année, en fait, euh, comme une année sabbatique que j'ai pris où à la base c'était euh, un voyage, hein, ça a commencé par un séjour touristique de trois mois et qui s'est prolongé en fait après, qui est devenu un, un voyage d'un an. Quoi. Donc les actes ont parlé à, à ce moment-là. Et puis de là est née une association et tout ça.
1: On va y rentrer, t'inquiète pas, je pense que j'ai hâte aussi de creuser tout ça, mais pour finir peut-être cette partie autour du rugby, quelle est la place qu'elle occupe aujourd'hui dans ta vie Je comprends que tu jouais aussi à 5, que tu étais aussi coach, comment tout ça s'articule, comment ça rentre dans une journée de 24 heures
0: Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, en fait. Euh, Aujourd'hui, la place est un peu différente parce que, bah voilà, comme on le disait, c'est en off. Moi, je suis papa et euh, donc j'ai un petit garçon de deux ans et demi. Et c'est vrai que ce qui m'a animé euh, beaucoup euh, ces dernières années, c'était euh, bon, de passer du temps avec lui et euh, surtout bah, de... Pas de lui imposer ma passion, mais de lui transmettre. De toute façon, il n'y a que des ballons de rugby à la maison, hein, donc c'est un peu difficile qu'il ne voit, qu voit pas que ça. Mais je veux dire, c'est de garder à l'esprit d'être toujours coach, quoi, de toujours transmettre, de toujours parler euh, voilà, de ce qu'on aime bien faire. Et du coup, là, peut-être au plus petit, parce que j'étais entraîneur jusqu'à trois voilà, jusqu ans, 3-4 ans avec les grands, avec les adultes avec euh, l'école de rugby les U12, euh, enfin les moins de 12 ans et euh, là du coup c'est avec les bébés du coup, que j'entraîne euh, des 2 à 5 ans voire 6 ans, donc c'est une autre philosophie euh, finalement de de, de, de jeu, parce qu'on ne va pas au contact. Y a, du coup, il n'y a pas le chocolat, il n'y a pas... <rire> tout ça, mais s'il y a le chocolat, il y a troisième mi temps après, on s'est dépensé, ben voilà, on a le on a droit quand même à prendre un petit troisième mi temps. Et après, dans l'écoute des consignes, des règles, toutes ces... Je parlais de repères et de rituels, en fait. Je pense que ça permet de construire, justement, encore mieux, le développement de l'enfant, du, du tout petit enfant. Et comme moi, ça me permet de me construire, finalement, donc... Euh, du coup, c'est en ça que je me sens encore
1: plus investi, que ça prend du sens aujourd'hui dans ma vie. Et est-ce que c'est ton... ton fils, en l'occurrence, qui t'a donné envie de coacher ou c'est une envie que tu avais déjà et en fait, ça a juste été le déclic de se dire euh, <rire> euh, bah, « c'est maintenant parce que ça me permettra de passer du temps avec lui ». Je te dis ça parce ouais. que en l'occurrence, j'avais échangé aussi avec Adrien Chaltiel, qui est aussi coach à Boulogne. Et on a et... joué ensemble. Ah ben bah, c'est vrai ah, ouais. bah... Et bah, tu vois, il vient aussi euh, son envie de redonner, de transmettre, de passer du temps et ouais. aussi lié à une partie d'avoir ses enfants avec lui. C'est vrai. Euh, et donc, tu as l'impression qu'il y a une espèce de déclic qui arrive à un moment de sa joueur de, de sa carrière de rugby mmh. qui est de dire bah c'est le moment de redonner et c'est aussi le moment de redonner et de passer du temps avec euh, bah, les, mes enfants. Est-ce que tu l'as vécu comme ça ah.
0: Alors déjà, oui, salut Adrien, petite, euh, <rire> petite dédicace, mais ouais euh... En fait, c'est très juste, c'est que euh, il y a alors c'était il y a même plus de 10 ans, j'ai passé un diplôme d'éducateur euh, de jeunes enfants, diplôme d'état, je l'ai eu et en fait, je suis euh, donc j'ai été habilité à travailler dans les crèches, garderies, euh, multi-accueil, tout ça avec un public très jeune hein, des 0-6 ans en fait, des tout-bébés un peu plus grands et euh, je l'avais jamais vraiment valorisé en fait, je l'avais pas mis en pratique, j'avais pas exercé en fait comme éducateur dans les crèches par exemple. Et euh, c'est vraiment de, ouais, depuis euh, depuis la naissance de mon petit, je pense, où ça je sais pas, ça a ça réveillé quelque chose chez moi qui fait que j'ai repris en fait ce, tout ce que j'avais appris et ce pourquoi j'avais validé aussi hein, et puis passé du temps euh, voilà à bosser aussi pour euh, pour le transposer encore là au rugby qui encore comme on le disait voilà c'est le vecteur mais du coup euh, toutes les compétences tout le ouais tout le savoir l'observation en fait que j'avais et la sensibilité j'en reparle mais c'est ça et pour passer un peu plus de temps effectivement avec mon petit et, voilà, et puis voir après grandir
1: les autres, parce que ça me plaît. Et du coup, quel plaisir qu'on retire quand on est coach euh, <rire> auprès de ces enfants-là. Est-ce que du coup, j'imagine que c'est, comme tu disais tout à l'heure aussi, une façon de jouer au rugby qui est différente. Oui. Donc tu as des leviers qui sont différents, tu retransmets des choses différentes. Euh, et est-ce que, est que ça te plaît Est-ce que tu as envie de continuer là-dedans Comment...
0: Oui, oui, bah, assurément, hein, franchement, oui. Ce qui, ce qui me plaît, euh, moi, quand je vois les, les petits, c'est... Quand il y a des progrès, en fait. Lorsqu'il y a un progrès d'un enfant et que je vois son regard, que je le vois. La dernière fois, je vois un petit. Euh, bon, il n'arrivait pas à faire de, de pénalité, de passer la, la balle entre les poteaux, et ce n'est pas évident, de toute façon. Euh, quand il tirait, voilà, il tirait soit à côté soit. et c'est de l'encourager et même lorsqu'il n'y arrivait pas, je l'encourageais quand même bah, t'as essayé, t'as essayé et puis en fait ce qui m'a ce marqué c'est quand je l'ai vu prendre sa... Bon, il a réussi et c'est sa mère qui est venue le, voilà, le, le féliciter, il a pris sa mère dans ses bras il a dit t'as vu maman j'ai réussi voilà j'étais là, c'est ça en fait c'est pour ça que je suis... Euh je suis là en fait parce que je suis content je l'ai encouragé mille fois je crois que ça fait plein de séances que je, que je lui disais c'est bien, t'essayes au moins et continue voilà il avait réussi et puis après c'est pas que la réussite comme ça c'est la réussite qui se voit pas c'est-à-dire euh, un comportement, par exemple, d'un enfant où vous essayez de lui, de lui enseigner du rugby de, avec un ballon ovale en plus et d'essayer de courir avec, d'aller aplatir. Mais pourquoi pas juste taper dedans au foot et on, voilà, on le met au, au filet, dans un filet et c'est bon. Non, euh, euh, ça peut être complexe aussi, ça peut être difficile. Et là, ce que j'ai vu, c'était que ça mettait vraiment en difficulté cet enfant. Et la, la progression, l'évolution que j'ai vue, c'est quand euh, bah, il a réussi à faire... Une séance, justement, en étant plus posé, en écoutant les consignes. Et à la fin de la séance, on, voilà, pareil, ses parents sont sont tombés dans les bras avec lui. lui ont fait un gros câlin. Euh, moi, je lui ai dit, bah, bravo, c'est ça, là aussi. Il euh, n'y a pas eu de pénalité réussie, il n'y a pas eu d'essai marqué. Par contre, en fait, s'il si, y a eu un essai marqué, c'était euh, euh, toute la séance avec lui et dans la relation qu'il avait avec ses parents et euh, ce qu'il a, euh, qu a pris sur lui. Et la transformation, bah, c'était qu'il l'a mis en application euh, lorsqu'on lui a demandé. Non, franchement, là j'étais super content. Ouais.
1: Ouais. C'est rigolo, tu te nourris un peu du coup, des émotions des autres, euh, de ces enfants-là qui sourient. Ouais. Ah oui, ah, ah, oui. Je, oui je ça. On en avait parlé la dernière fois. Euh, moi, j'avais eu l'occasion de partir euh, avec Terre en Mêlée au Maroc. Mm -hmm. Et je t'avais justement euh, partagé le fait que des souvenirs que j'avais euh, marquants c'était euh, ces grands sourires hein, à bah, l'approche oui. du ballon, les yeux qui brillent, mm. qui moi m'avaient marqué, m'avaient dit Ok, c'est pour ça que tu l'as fait. Oui, exactement. Est-ce que c'est -ce est à ça que tu t'attaches toi aussi Enfin, tu vois, est-ce que tu as une, une attention particulière à des réactions de ces jeunes-là où tu dis Ok, bah, là, là je lui ai transmis quelque chose, là, là il a compris peut-être le virus, mm. tu vois, tout à l'heure on parlait du virus
0: Oui. Je pense que, en fait, naturellement, je crois que c'est naturellement, quand je, fais, je, je vais. Entraîner, je vais toujours avoir cette, euh, ouais, ce, ce, petit, ce petit truc en plus, je pense, qui va faire que je vais être sur, sur toute la science. Hein. Je vais être content, je vais être joyeux et envie de transmettre justement cette joie, cette passion. Et je pense que, euh, avec les plus petits, je fais vraiment attention de valoriser, d'encourager les moindres progrès. Euh, quand même, à, avec les plus grands, euh, il voilà, y a, a d'autres entraînements, mais je vois, euh, j'essaie toujours de tirer le, le, le positif. En fait, je suis quelqu'un, je pense, de très très positif, peut-être trop même des fois à croire c'est faire des projets sur la Lune, mais je veux dire, c'est ça qui m'anime et en fait des tout-petits, alors ce qui est marrant c'est que les tout-petits ne parlent pas forcément, ils ne font pas des grandes phrases voyez, les 2-3 ans, ils ne font pas des longues phrases ou autres mais on sent en fait qu'ils ont compris l'esprit, le, 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 tu parlais de philosophie de, de, de vie enfin, de, là c'est vraiment de la philosophie de l'éducation finalement, parce que c'est une attitude, c'est un sourire, c'est un regard c'est que tu transmets même sans, même sans rien dire finalement, et ça après bah, tu vois qu'effectivement bah, moi, j'attends rien. J'attends pas qu'il me le renvoie, mais en fait, il me le renvoie euh, naturellement parce que euh, j'ai des idées, en tout cas, de d'imposer ça, de dire voilà, ouais, bah, euh, ça va être positif quoi, qu'il qu arrive en fait.
1: Tout à l'heure, euh, on a la chance euh, que tu viennes nous entraîner. Oui, c'est une <rire> euh, chance pour moi aussi. Hein. <rire> et, euh, et, et je voyais, comme tu en disais tout à l'heure, que tu avais préparé cet entraînement-là. Oui. Euh, du coup, c'est intéressant, ça fait aussi écho à peut-être le 9 que t'étais, tu disais que t'étais perfectionniste.
0: Ah le, oui, le 10, oui. Enfin, le, le 10, 10, pardon, oui, le 10 oui, que t'étais.
1: Oui. Euh, L'attention au détail, au fait de préparer les choses en amont, etc. C'est des oui. choses qui sont propres à ce poste-là. Est-ce que tu passes du temps à préparer et à vivre peut-être avant même de vivre tu vois, ces moments, à les, oui. toi, les <rire> vivre en amont, à quel point c'est important pour toi Un peu comme, tu vois, euh, euh, le vestiaire avant le match. Est-ce que ça a un peu cette même euh, symbolique pour toi
0: oui, c'est un, un peu ça, c'est que je vis, comme tu l'as très bien dit, je vis le moment en fait, je vis le moment, peut-être que c'est ça qui va m'aider, qui, enfin, qui va se retrouver dans l'entraînement, bah, tu le verras tout à l'heure, mais même avec les, les tout petits ou le plus grand, je pense que le fait de vivre le, la chose, je pense que je n'ai jamais été aussi prêt, de, jamais été aussi authentique et aussi sincère même euh, en général, que lorsque ouais, je, suis, je suis sur un terrain, effectivement, j'ai préparé un, un petit peu l'exercice, le, le, voilà, le, l'entraînement. Mais après, j'ai vu le scénario, j'ai vu à peu près comment ça pouvait se passer. Donc, je le vis, en fait. Et à 1000%, parce que je vois, tout est là-dedans. C'est comme s'il y avait, tu vois, tu avais un petit film, quoi. Tu le passes et tu te dis, bah voilà, il, il peut se passer ça. Il, peut, il y a plein de scénarios différents qui peuvent se passer. Mais tu l'as vécu et as, tu te dis, bah en tout cas, moi, je veux axer sur euh, voilà, du, du plaisir, du partage et tout. Et, euh, et les entraînements, je ne sais pas si je mets beaucoup de temps à les préparer, je pense que oui, parce que je fais attention quand même que ça, ça fasse plaisir, enfin, ce, selon le, le thème voulu. Mais surtout, euh, je dirais que l'entraînement, enfin, l'exercice, le, la préparation, euh, ah ouais, euh, ça remonte à quand j'étais tout petit j'avais 5 7 ans et en fait je regardais déjà les matchs euh, bon, à la télé sur France 2 et ce que je faisais c'est comme euh, j'avais un radio un vidéo cassette ouais c'est ça bah, j'enregistrais et je les remettais je les repassais après et ce que je faisais c'est que je notais euh, bah, par exemple bah, voilà là il y a une petite combinaison qui a pas marché une combinaison qui a marché euh, je refaisais la même oh, je fais non, je vais pas tout tout déballé mais en gros euh, je me faisais des petits matchs euh, un petit peu comme si ça tu veux euh, pas nous livrer tes secrets ouais une <rire> autre fois dans, dans un autre podcast peut-être mais effectivement voilà je me faisais des petits matchs en fait avec moi ouais. moi-même parce que c'est comme si je vivais je vivais le rugby je vivais la, le, le, le match et ce qui me permettait en fait de reproduire le scénario à l'identique après ouais. sur le terrain donc en fait c'est comme si je l'avais déjà vécu ouais. et je le c'est fort
1: là ça me quoi. fait penser à j'ai aussi lu le livre de Dan Carter en l'occurrence qui est aussi un grand 10 qui a peut-être été un de tes oh, idoles. Belle, belle inspiration. Belle inspiration, en tout inspiration. cas. Euh, lui, il avait aussi cette habitude de tout noter, mm -hmm. en l'occurrence. À la fois, euh, les réactions aussi de ses coéquipiers, oui. en fonction de certaines phases de jeu, euh, pour aller au-delà de la, de la, du simple geste technique qui avait été réussi ou pas réussi, mais pour essayer de comprendre, bah, okay, c'est peut-être le déplacement en amont, c'est ouais, peut-être la communication qu'il y a eu. Et il notait tout dans un calepin, en l'occurrence. Ah, et il avait gardé, et ce qu'il disait, que dans son après-carrière, il avait gardé cette pratique de, de tout noter, de préparer mmh. en amont. Tu vois, tous les dimanches soirs, il note ouais, ce qu'il va ça. faire dans la semaine en disant voilà l'objectif, voilà comment m'y prendre. Et donc c'est rigolo que tu aies la même, sans le vouloir, <rire> non, la voilà. même routine que Dad Carter.
0: Il y avait de ça. Et puis après, lui, il avait des poteaux dans son, dans son jardin, ouais. on se souvient aussi. Et Johnny Wilkinson, bah, qui a sorti aussi son livre, lui, faisait euh, la même histoire de, de répéter, les rit ritualiser, ritualiser. C'est peut-être commun aux 10 après, mais euh, c'est vrai que moi, ne, naturellement, je voyais beaucoup de, ouais, beaucoup de, de moments que tu as envie de, -être de maîtriser être de contrôler pour qu'après, sur le terrain, ben, tu puisses faire euh, oui, croquer les copains et tout ça. Ouais. C'est
1: un peu ça. Euh, écoute, c'est peut-être le moment de bifurquer, de passer sur la partie humanitaire, qui est un gros, gros projet sur lequel tu as plein de choses à dire. Euh, bah, écoute, parle-nous un peu de ton association. Comment ouais. tu es venue l'idée euh, Qu'est-ce que tu fais de beau là-dedans
0: Alors, donc, mon association s'appelle « Anataniani ». Donc, euh, on sépare Anna Tania et Ni. Donc, ça vous fait Ana, Tania Ni. C'est de L'aymara donc c'est une langue et un peuple aussi de Bolivie. Et ça veut dire jouons ensemble, en fait. Donc, jouons ensemble, c'est parti de, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, un séjour euh, touristique, finalement, de trois mois, qui s'est dé développé, en fait, et transformé en une, une année de, de travail euh, d'un projet éducatif à visée humanitaire en Bolivie et qui a donné, après, la naissance de l'association en 2018. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis, euh, donc, je suis bolivien de naissance et finalement français d'adoption. J'ai été adopté quand j'avais euh, cinq mois par des parents français donc, euh, qui m'ont ramené hein, à Versailles. Après, hein, j'ai toujours vécu à Versailles pratiquement. Et, et en fait, c'est à l'âge de 26 ans, 25-26 ans, quand j'ai fini mes études, que j'ai voulu euh, revenir donc, euh, à mes origines, retrouver mes origines, mes racines. Et en fait, je suis parti en Bolivie, du coup, pour euh, voilà, dans un premier temps, pour essayer de comprendre un petit peu mieux euh, bah, d'où je venais. Il y a encore l'histoire du rugby là-dedans, puisque bah, du coup, j'ai trouvé un club avec pas mal de joueurs, des expats euh, français, anglais, tout ça. On a même été champion de Bolivie en 2016. Ouais. Bravo ah oui, je leur fais un petit coucou hein, le, la Paz Rugby Club et, euh, donc voilà, et ça aussi ça crée des souvenirs et en fait euh, du coup l'année suivante je, je décide d'y retourner euh, et donc développer ce projet là auprès des enfants dans les communes en fait dans les communautés de Bolivie donc là on est sur les hauteurs donc à 4000 mètres d'altitude euh, donc il y a moins d'air. Il <rire> y a pas mal de terrains, mais plutôt de football. Et euh, les enfants en fait connaissent très bien le sport en général parce qu'ils font du basket, du volley, du du, du, du football et, euh, et autres. Et rugby, euh, voilà, c'est encore c'est encore timide. Il y a une influence bien sûr sud-américaine, argentine, euh, chilienne, euh, uruguayenne même, voilà, qui ont participé à la Coupe du monde, enfin du monde. Euh, précédente euh, Et euh, si, vous préfère, si tu préfères, euh, l'idée c'était qu'on euh, ben, puisse, euh, avec mon équipe, on puisse réaliser euh, des échanges interculturels entre la communauté bolivienne, qu'on qu a rencontré à Santiago de Machaca, euh, qui est à une heure et demie de La Paz, et la communauté française en, fait, en Bolivie qui est au lycée français. Donc, à partir de là est né en fait vraiment tout le autour d'un tournoi de rugby, est né tous ces échanges interculturels, cette correspondance française-franco-bolivienne et finalement ce développement à travers le
1: sport, de l'éducation, euh, voilà, pour, euh, par le rugby. C'est beau, bravo. Tu as créé cette association en quelle année En 2018. Ok. Ouais. Ouais. Euh, plein de questions en découlent. Qu'est-ce qui te fait vibrer à travers ça Wow. Il n'y
0: a pas longtemps, en fait, ce qui me fait briller, il n'y a pas longtemps, en fait, les enfants des communautés, justement, ils ont été invités à venir une fois par mois dans l'Alliance française, en fait, donc un établissement voilà, que tu, tu connais. Hein, donc, euh, c'est des institutions françaises comme l'Ambassade, comme euh, l'Agence française de développement. Et là, on est dans l'Alliance française qui donne des cours, en fait, euh, voilà, aux locaux euh, en français euh, pour avoir même après un, 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 un diplôme. Hein, il y a un brevet, je crois, hein, le, le DELF, c'est ça et en fait, euh, comme nous, on travaille sur cet interculturel, ce projet-là, euh, et qu'on a bien bossé, le directeur de l'Alliance française, que je remercie encore, a, a proposé d'inviter du coup les enfants des communautés, une fois par semaine, gratuitement, du coup, dans, à prendre des cours de français, voilà. dans cette, dans cette idée, dans cet esprit
1: d'ouverture, justement. Du coup, ça fait un peu écho à... J'avais changé avec Jeff Tordo, qui a oui. aussi une association, mais qui fait la même chose, en l'occurrence, à Madagascar. Euh, donc, c'est intéressant de voir que toi, tu as porté ton regard plutôt en Amérique latine. Et il disait, le rugby était un passeport, tu vois, qui te permettait de voyager. C'était le prétexte bah, pour traverser, en l'occurrence, ah ouais. euh, euh, les frontières. Et puis, une fois sur place, euh, c'était aussi, euh, encore une fois, un prétexte pour aborder d'autres choses. Donc, de ce que je comprends, toi, c'en est un pour les aider à apprendre une culture, qui est celle de la culture mmh. française. Euh, comment tu t'y prends pour euh, euh, amener euh, du rugby qui est sans doute pas un sport commun là-bas, euh, pour pas être rejeté, pour euh, susciter l'intérêt de ses enfants, qui est du coup une approche sans doute différente de ouais. celle que tu as en France mm -hmm. Et comment après tu arrives à, facilement ou non, euh, tu vois, faire le pont vers d'autres sujets euh, tu vois, en l'occurrence, quand j'avais été, je t'en parlais tout à l'heure, quand oui. j'étais parti au Maroc, bah, on faisait, euh, euh, la matinée, on faisait du rugby, et l'après-midi, oui. on faisait euh, bah, des ateliers à la fois, euh, soit de danse, quelqu'un partageait un peu sa passion, euh, la boxe, la danse. Après, il y avait une sensibilisation autour de la gestion des déchets. Oui. Euh, donc, on ça allait ça. ramasser des choses, on allait aussi euh, peindre, euh, tu vois, des, des monuments, ou restaurer des monuments dans la ville, pour montrer un peu qu'on était impliqué Donc... Voilà, comment tu as inscrit ça dans ce cadre-là, dans cette collectivité Parce que c'est sans doute ça... Euh... Oui.
0: Bah, c'est une immersion, en fait, comme, voilà, comme tu viens de le dire. Il euh, y a eu une double immersion, en fait. Moi, j'ai commencé euh, donc, à travailler avec une association euh, voilà, qui s'appelle Machaca hein. je le dis, qui est franco-bolivienne aussi, et qui euh, m'a permis, en fait, qui m'a donné le, cette opportunité-là d'aller dans cette communauté à Santiago de, de Machaca, donc, c'est là où tout est parti, finalement. Eux, ils intervenaient justement sur l'environnement aussi, hein, en, creux, en développant des serres semi-souterraines. Donc, du coup, à 4000 mètres d'altitude, j'imagine qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de, de légumes qui vont pousser. Euh, et du coup, avec ces serres semi-souterraines entretenues par les enfants, donc c'était l'auto-alimentation, finalement, euh, ils, ont, voilà, ils arrivaient à pouvoir euh, développer euh, voilà, ce secteur-là avec cette association d'ingénieurs qui venaient euh, régulièrement. Et parmi ces ingénieurs et parmi ces projets d'environnement, il y avait les projets d'éducation, bien sûr, avec la création d'un centre socioculturel culturel auquel j'ai participé, du coup. Et euh, en plus, le petit plus, du coup, c'était le rugby. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours une porte d'entrée pour moi, pour pouvoir rencontrer les gens, en général. Donc là, c'est via cette association pendant cinq ou six mois, on va dire, que j'ai œuvré. Donc, en allant justement aider pour les, la, enfin la, la création des serres semi-souterraines, en aidant également pour la création d'un centre socioculturel. Donc, un petit peu le même principe de pouvoir inviter même des gens, euh, des amis, euh, à faire des ateliers de cuisine, des ateliers de peinture, de chant également, auprès des enfants, dans les écoles. Parce que là-bas, il faut savoir que les autorités locales, en tout cas, sont représentées par les, voilà, les directeurs de l'école, les Malkous on les appelle également, enfin, pas les directeurs, mais les Malkous qui, eux, encadrent même le village, puisque là, c'est un village, euh, qui sont tenus traditionnels, par exemple, en poncho, enfin, très, très beau, vraiment. Et euh, si tu n'as pas l'accord, si, si on n'a pas l'accord de ces euh, chefs de village, on va dire, on ne peut pas même proposer d'activité, puisque c'est euh, vraiment eux qui, qui régulent et qui... Euh, qui sont vraiment centrés sur ces activités-là, la possibilité de faire ces activités. Donc, euh, je me souviendrai toujours, j'avais fait un tournoi de rugby, et puis juste après, euh, enfin, juste avant que le tournoi commence, ils étaient venus, ils pensaient que c'était un événement officiel, et euh, qu'il fallait du coup leur accord. Donc, ils étaient venus, alors j'avais bien expliqué que c'était un match amical, et, enfin, quelque chose de très, euh, très amateur, très amical, et ils avaient dit, bon, d'accord, on va juste rester là pour voir, et effectivement, ils avaient vu. Donc, quand, voilà, quand tu dis comment tu comment as fait vraiment pour développer je pense que c'est de l'immersion, c'est beaucoup de compréhension, beaucoup de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'humilité, beaucoup d'humilité, euh, moi je m'étais volontairement en tout cas euh, mis à, à, à me lever le matin, voilà, en même temps que les enfants, à me coucher pratiquement en même temps qu'eux, euh, partager avec les professeurs, euh, voilà, les réunions dans les écoles, euh, surtout aller voir les familles, en fait, toujours avoir laval des parents, parce que... Là-bas, bon, les parents n'étaient pas tous sur place. Des fois, c'était les oncles et les tantes qui gardaient les enfants. Parce qu'en fait, les parents étaient, avaient des, des champs, par exemple, qui devaient, dont ils devaient s'occuper pour les, pour les Lamas. Et ils devaient garder le troupeau de Lamas. Et donc, ils étaient des fois très loin en fait, du village. Donc, c'était les, voilà, les membres de la famille ou même des amis qui gardaient les enfants. Et donc, ça, j'ai utilisé beaucoup mon rôle et mon métier d'éducateur spécialisé sur le terrain, en fait, un petit peu dans pour euh, essayer de faire entrer cette connaissance du public finalement dans lequel je j'intervenais euh, donc voilà de l'immersion de euh, ouais après voilà de l'humilité puis après euh, ouais, je tirais quand même euh, de l'écoute et, et la passion n'a pas de mots hein, j'ai envie de dire donc euh, en fait on, on partageait ensemble sans, sans, des fois sans se comprendre mais juste en, vi en vivant le moment quoi
1: J'arrivais plus à t'arrêter, ouais, ouais. <rire> mais, mais tant mieux, c'est bon, euh, tu partages que de bonnes choses. Moi, j'ai entendu le mot équipe tout à l'heure, oui. euh, et dans ce genre de projet, on a toujours besoin de s'entourer. Oui. Euh, tu parlais du fait d'avoir rencontré une association, l'Alliance mmh. française là-bas. Est-ce ouais. que tu as des gens dans ton équipe qui t'aident à construire ça
0: Oui, et que je remercie, <rire> et que je remercie euh, mille fois. Non, il y a, y a beaucoup de gens. Il y a... Il euh, y a les clubs de rugby, il y a les joueurs, les associations, les bénévoles. Voilà, c'est pour ça que les bénévoles, là, je leur dis aussi, ouf, amen, vraiment. Non et euh, bien sûr les familles, voilà. Et puis après toutes, euh, voilà, toutes les toutes les, on va dire, toutes les petites entreprises ou les associations autour, quoi. Mais bien sûr, c'est un travail de un travail d'équipe qui nous a amené d'ailleurs en 2019 à recevoir la médaille du Sénat, en fait. Pour les, les renforcements renforcement des liens de, de coopération entre deux pays, donc là, la Bolivie et la France. Donc on a été reçus par le Sénat et du coup, on, on, voilà, ils nous ont remerciés. Moi, je ne comprenais pas, enfin, j'étais le seul à y aller parce que je représentais l'association, mais je ne comprenais pas trop. Je me disais, bon, nous, voilà, on est juste allés euh, chaque été voilà, dans un village, on essaie de, de créer quelque chose, bon, ça a marché. Et en fait, non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, finalement. Euh, toute cette équipe qui a œuvré, du coup, sur place en Bolivie et qui œuvre également en France. Euh, donc, comme je te disais, ouais, les associations, les clubs qui donnent du matériel, qui donnent des maillots, qui donnent de leur temps, surtout, et euh, la possibilité de faire vivre, de faire euh, grandir ce projet en, en termes de visualisation, de communication et autres. Ben, C'est ça qui permet que, d'un côté, en France, du coup on puisse euh, finalement se, se rallier à une cause, et en Bolivie, qu'ils puissent voir que finalement, cette cause-là, pour laquelle ils sont en train aussi de, de, de participer d'œuvrer, qu'il qu y a une, un écho, en fait. Et il n'y a pas longtemps de cela, il y a eu course, deux courses solidaires en fait, qui ont été organisées au sein même de l'établissement français en Bolivie, par le lycée français, par la direction, par le voilà, professeur. Pour, justement, pour ce projet-là et en invitant les enfants des, des communautés. Donc en fait, c'est arrivé, c'est comme si nous, l'équipe, en tout cas ici en France, on était arrivés à fédérer un mouvement, je pense, de revenir sur place chaque été, d'amener du matériel, d'amener voilà, tout notre, notre bonne zone, notre amour, quoi, on va dire. Et que petit à petit, bah, d'une année sur deux, finalement, ça avait pris et que là, c'est en train de, de véritablement... Euh, grandir et, et, et voilà et de, de, de grandir de se développer quoi voilà.
1: c'est intéressant tu as parlé de, de mouvement oui euh, toujours important de se mettre en mouvement à la fois sur le terrain et en dehors euh, et en même temps je me demande jusqu'où tu veux aller tu vois qu'est-ce qu'on fait quand on, à partir ouais. du moment où on a reçu on a été reçu par le Sénat on a on a quelque chose qui aboutit qui tourne mmh. euh, c'est quoi l'étape d'après bah C'est une bonne question. Hein.
0: <rire> euh, alors, je me suis posé la même question il y a bah justement il y a un an, lorsque euh, la course solidaire s'est faite et du coup sur coup d'ailleurs, je me suis dit mais finalement l'objectif de base c'était quand même que ce lien se pérennise finalement dans, sur place. Parce que vous savez, enfin tu sais, je dis vous parce que quand, quand ouais. les, les associations même qui enfin œuvrent pour pour ce genre de mouvement là. Ce qu'elles ce qu apprécient, c'est que même quand elles ne sont pas sur place physiquement, c'est que le mouvement continue. Et ça, c'était un des premiers objectifs. Et là, quand j'ai vu que ça continuait, que même les, les, les amis en Bolivie m'appelaient à 3-4 heures du matin, parce qu'il y a un décalage de 6 heures, 6 à 7 heures là-bas, bah je me disais, mais waouh, wow, bah ouais, ça y est, c'est lancé. Qu'est-ce qu que j'ai à faire Qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je vais faire Et après, je me suis dit, bah, de, de laisser déjà de que ça, se, que, ça, que ça naisse un petit peu que ça se développe et que ça grandisse mais voilà, bien sûr de revenir et puis de voir qu'est-ce que je peux apporter maintenant et peut-être même devenir même comme, voilà, comme un, presque on a un, un invité quoi, en disant, ben voilà, c'est vous finalement qui continuez ce projet-là donc moi je veux juste participer en fait,
1: maintenant Comme indice qui ferait euh, faire briller les autres d'un peu <rire> un, Oui, c'est un peu ça il euh, y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi qui était euh, le sens qu'apporte un engagement dans une asso, dans ouais. la vie. Euh, parce que tu vois euh, des échanges que j'ai avec ma génération ouais. et à la fois à l'école, à la fois en dehors, mmh. bien souvent on se pose la question de euh, quel est le sens de nos engagements, de notre activité professionnelle, etc. Et bien souvent la réponse associée est de quitter son taf euh, à la première ouais. déconvenue convenus et c'est mmh. pas forcément toujours la solution. Et, et bien souvent je partage aussi ce truc de se dire, bah on peut trouver une partie du sens qu'on a dans notre vie dans un engagement associatif le soir, mmh. le week-end, et ça permet d'avoir un équilibre. Euh, Est-ce que toi tu ressens, je ne sais pas, davantage de difficultés à, à fédérer les gens autour de toi, à être bénévole, mmh. ou au contraire un regain euh, Je ne sais pas, tu vois, il y a des sujets environnementaux qui sont importants aujourd'hui, euh, le rugby avec la Coupe du Monde, etc., une mmh. visibilité donc. Voilà, Est-ce que tu trouves davantage de difficultés ou au contraire, les gens euh, sont plus dispo qu'avant Il
0: mmh, y a deux points. Mais le premier, je dirais que lorsque tu vas aller trop vite, ça <rire> en général, tu te, tu te casses un peu la figure. Ouais, j ai, j ai, bah, je l'ai vécu justement en 2019 avec le, le, voilà, le Sénat. Enfin, C'était comme une espèce de récompense ultime. Mmh. Enfin ultime, je ne m'y attendais même pas. Donc, euh... Je crois que je reste quelqu'un d'entier, en fait, qui, va, qui fait les choses à 1000% à chaque fois. Et, et euh, sûrement, des fois, d'ailleurs, que je m'oublie par moment Mais euh, bon, heureusement, j'ai toujours du monde pour me rappeler. Donc ça, c'est bien. Et en fait, comme tu as parlé d'équilibre, moi je rebondirai là-dessus. C'est vraiment une, une question d'équilibre. En fait, il y a un engagement... À attendre de, de, de chacun, ou que chacun d'ailleurs peut donner, et c'est ça qui fait une super après, une super, un super groupe. C'est que lorsqu'on n'a pas demandé même aux gens de, de s'investir à hauteur de laquelle ils s'investissent, même plus, c'est là que tu vois un vrai, un vrai rendement, j'ai envie de dire. C'est très, entrep enfin, très entreprise, ça, mais, mmh. mais je veux dire un vrai rendement dans le sens où euh, bah, tout le monde a donné du sien, et puis voilà. Alors après, il ne faut pas en attendre tout le temps. Euh, sur chaque moment, c'est pour ça que de trois événements, je suis passé, enfin on est passé à peut-être deux événements, voire un événement, voire après beaucoup de communication sur les réseaux, mais euh, je dirais que aujourd'hui, euh, ce que je sens, c'est qu'un euh, mouvement peut très très vite euh, se lancer, avec euh, et réunir et fédérer pas mal de monde, et après euh, peut-être s'estomper un petit peu. Donc l'idée, c'est peut-être euh, aujourd'hui de... Euh, quand même garder ce, ce, ce bon moment-là, cette bonne lancée, cette bonne dynamique. Mais après, du coup, inviter peut-être du monde à peut-être recycler même l'équipe, une fois sur chaque année, parce que qui dit engagement, après dit bah, obligation, contrainte, compromis, tout ça. On en a déjà, je pense, beaucoup dans nos vies. Donc c'est ça. C'est ça l'idée, ouais, je pense.
1: Très intéressant. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet de la Bolivie parce qu'on tourne autour depuis tout à l'heure et, <rire> ouais. et c'est un pays que je ne connais absolument pas. Euh, euh, J'aimerais bien que tu nous partages du coup euh, que, comment on pourrait aimer la Bolivie. Ouais. Tu
0: vois. Alors la Bolivie, déjà, tu vas y enfin, on va y trouver trois trois ambiances mmh. différentes. Okay. C'est pour ça qu'on peut vraiment l'adorer. Alors juste que c'est pas le pays qui est le, c'est l'un des seuls pays avec le Paraguay, je crois, qui est pas, qui touche pas la mer okay. en Amérique du Sud. Mais bon, on peut quand même prendre le, le, le bus et puis t'y y après. On coupe la Bolivie en trois, en trois parties. Euh, donc Celle dont je parlais, euh, la Paz, qui est un petit peu la, la cordière des Andes, hein, la haute euh, altitude, 4000 mètres d'altitude. Ils disent d'ailleurs 4000 mètres sur niveau des ça veut dire euh, bon, voilà, 4000 mètres euh, au-dessus du niveau de la mer. Et ça, c'est la première partie, donc euh, ça, c'est l'ouest. Tu vois, au centre, tu vas à 2000 mètres d'altitude. Donc on, là, on est à Cochabamba, on est un peu descendu. On est même entre le voilà, il fait un peu plus chaud d'ailleurs à Cochabamba. Et là, tu descends encore un peu, presque zéro, quasi zéro d'altitude. Et là, tu es à Santa Cruz, Santa Cruz de la Santa Cruz de la Sierra. Et là, tu es vers le Brésil. Ok. Et donc en fait, tu as tu as en fait toutes ces, ces, ces trois ces trois côtés en fait de la Bolivie qui sont donc à différentes altitudes, à différentes ambiances et où on vit différemment. Par exemple, à La Paz, tu ne vas pas courir le 100 mètres à droite à gauche. Euh, et tu, vas pas, tu as déjà fait du sport, en fait, rien en, comme c'est une ville en montagne, tu as déjà fait du sport même en allant faire tes courses, en allant euh, te promener ou autre. Donc, je pense que le rythme de vie même est un peu plus lent du fait de cette altitude-là. Le, le développement, la croissance physique même des, des, des personnes est même plus petite parce que tu es... Euh, que euh, ça te permet pas de te développer voilà je je suis pas calé là dessus peut-être mais en tout cas voilà c'est ce que c'est ce que j'en ai vu, vu et compris en tout cas euh, et le climat alors c'est marrant parce que tu as tous les climats à La Paz en plus. Hein. Il peut faire très chaud entre 2 et 4 heures, très très froid l'hiver euh, voilà, le matin et, euh, et presque le printemps, en fin de matinée. Enfin bon, c'est vraiment tous les climats. Donc en fait, on dit que quand tu arrives à La Paz, c'est un climat tellement rude que euh, ouais, tu vas être malade, tu vas être... Il y a que les pas parce que c'est comme ça qu'on les appelle qui finalement arrivent à, à gérer. Et si eux, ils, ils, ils survivent, on va dire, dans ce climat-là, ils peuvent survivre partout en fait. C'est ça le truc. À 2000 mètres, les ouais, des Cochabambinos, on mange très bien là-bas. Euh, C'est très festif, très euh, accueillant surtout. Et à Santa Cruz, on est plus dans le côté euh, ouais, très, très chaud. Et là, du coup, tu revois un peu même le côté euh, européen. Enfin, si tu vas sur la côte d'Azur, tu vois un petit peu dans l'esprit, le, dans quoi. Donc voilà, tu as ces trois parties de, de la Bolivie. La Bolivie, il faut savoir que c'est un pays quand même assez jeune. Hein. Euh, alors, il y a 10 millions d'habitants, mais il y a aussi euh, pas mal. Enfin, c'est trois fois la France, aussi en démographie. Il y a... Ouais, c'est très grand. C'est grand. C'est très... Ouais, grand. C'est grand. Et euh, en fait, très attaché euh, voilà, à, sa, à sa culture, à, à ses traditions. Donc là, on est en plein dans le carnaval d'ailleurs. On connaît bien le carnaval de Rio, mais hein, il y a le carnaval d'Oruro aussi qui rassemble beaucoup. Euh, Donc, du, du coup, euh, chaque. Euh, en fait, quand tu es en Bolivie, as, quand tu es étudiant, justement, là, on est dans un campus, tu participes avec euh, ton groupe d'étudiants, ta classe à un trada universitaire c'est une danse en fait universitaire où chaque année euh, tu choisis euh, on va dire la, ton type de danse donc ça va être du caporales du tinku et chaque danse représente un moment de vie de l'histoire de la Bolivie et donc tu Fais euh, cette danse-là. Tu danses pour ton pays, en fait. Mais tu danses pour faire vivre ton histoire, l'histoire de ton pays, et chaque année. Et après, même si tu as fini l'université, hein, tu peux t'inscrire aussi, comme ancien élève ou autre, ou même différent. Mais, mais tu vois, dans, même dans l'approche, en fait, le, le, la Bolivie essaie de conserver, finalement, c'est de garder toutes ces, toutes ces traditions et ces cultures. Et ce qui est marrant, c'est que comme on arrive, tu vois, avec le carnaval de, de Ruro, là, par exemple ça se modernise de plus en plus. Donc en fait, on le voit un petit peu apparaître sur les, sur les réseaux sociaux, finalement, dans le monde. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette exposition qui avait eu, c'était à Vuitton, je crois, Louis Vuitton, ou je me trompe, une autre peut-être, mais, mais il y a deux ans, deux, trois ans, où euh, bah, des, des, des Boliviens étaient venus en France, justement, avec des tenues traditionnelles, avec des hawaïous, on dit. C'est des tissus de, de toutes les couleurs très vives et présenter justement cette partie de la culture euh, bolivienne, et donc ça se modernise, ça se développe petit à petit, voilà, de ce côté-là. Donc la Bolivie, vous allez, vous allez y trouver de tout, en fait, finalement, euh, de la culture, euh, de la gastronomie, comme je t'ai dit, voilà, surtout à Cochabamba, à La Paz aussi, hein, je, ils, ils vont m'en vouloir là, si je ne dis pas ça, mais je veux dire, et puis tu as Tarija aussi, qui est pas loin de l'Argentine, finalement, la Bolivie est entourée de partout, finalement. Argentine, Tarija, euh, le, le, le Pérou avec le lac Titicaca, voilà, qu'on connaît tous. Euh, et, et après, voilà, le Brésil, comme j'ai dit, à Santa Cruz. Donc finalement, ça rejoint pas mal de pays. C'est un pays, voilà, comme je dis, euh, une population jeune. Donc qui, euh, je vais dire, qui. J'aime pas parler trop de, de. Comment dire Qui est en retard par rapport à, à la France. Mais voilà, qui est jeune, qui se construit, qui se développe et qui finalement euh, arrive euh, à, à garder voilà, ces traditions avec le monde d'aujourd'hui. En fait.
1: J'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Ouais. <rire> euh, la, 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 la toute dernière, comme ça on reste sur le sujet que tu as abordé, mm -hmm. euh, la partie tradition tu vois, je me demande, ça fait un moment que je me demandais, en regardant les joueurs d'Amérique latine jouer au rugby, mm -hmm. euh, ils ont quand même une, une façon particulière de le pratiquer. Oh euh, mm -hmm. Cette petite grinta, tu vois, des mecs qui te... Ça me fait penser au numéro 9, à Castres, à Ruda à mm -hmm. clairement. Euh, tu vois, ils, ils lâchent rien, généralement. Vrai, ouais. euh, ils s'accrochent, ils sont teigneux et tout. Et est-ce que ça vient d'un attachement très, très fort à sa culture Est-ce que c'est là-dedans qu'ils puissent ça euh, mmh. et peut-être qu'il y a des similarités de la culture bolivienne en l'occurrence là-dessus, mmh. avec bah, la culture argentine, uruguayenne, mmh. euh, un orgueil un peu, tu vois. Oui. J'ai l'impression que c'est là-dedans qu'on va chercher euh, bah, pour motiver ces joueurs-là. Mmh. Euh, tout à l'heure, on en discutait, qu'il y avait des façons différentes de, de pratiquer ce sport, de motiver euh, en fonction des cultures, tu vois, la, la culture anglo-saxonne et l'Amérique latine. Évidemment. Voilà, mmh. comment tu, tu le vois
0: Là, là mais tu, tu me fais voyager, et puis on va voyager ensemble. Parce que finalement, euh, si on si on prend les, euh, la Nouvelle-Zélande, ils ont leur Aka, les Fidjiens le Fidji, hein, leur Aka aussi. Voilà, euh, tout ce qui est euh, voilà dans le Pacifique, il y, y a une façon de représenter un petit peu qui on est, sa culture et de la montrer en fait au monde. Euh, si on va en Amérique du Sud, moi j'ai toujours pensé, tu vois, que avant les matchs, on aurait j'avais entraîné un petit peu les enfants pour ça, mais on n'était pas encore. Je leur ai dit, voyez les danses que vous, êtes, que vous faites chaque, chaque année, parce qu'ils l'apprennent dès la maternelle, hein, dès tout petit. Et ben, je leur ai dit, voyez les danses que vous, que, que vous faites, c'est presque une offrande, quoi. Et bien, et, et pourquoi ne pas le transposer, tout ça, avant un match de rugby ou après ou... Et quel sens ça aurait pour vous Alors, pas, les petits que dont je parle, là, ils avaient 10-12 ans. Hein. Enfin, je leur parlais vraiment comme à des adultes. Enfin, je leur disais, ouais, les, les gars, là, euh, pourquoi pas Et après, j'ai demandé la même chose aux adultes, aux grands. Malheureusement, le rugby, pour les grands, il enfin, n'y a pas beaucoup de locaux, finalement, qui jouaient. Il y avait plus d'expats, comme tu disais, au l'Argentin ou autre. Et tous, euh, on va parler de grinta, on va parler de, de, de trans. Moi, j'ai envie de te parler de trance, parce que c'est vraiment de la trance que j'ai vu quand j'ai regardé ces, ces joueurs jouer. Mais également, la même trance que j'ai vue, lorsque je les ai vus euh, faire des compétitions de danse, tu vois, jusqu'au bout de la nuit, quoi, Et, euh, tout le week-end. Enfin, je veux dire, même toute la, enfin, toute la semaine. Allez, allez, je suis marseillais là-dessus. <rire> tout le week-end, mais tu vois, c'est... C'est vraiment commencer quelque chose et pas s'arrêter, pas, pas, pas enfin, même pas être crevé, pas être usé. Quoi.
1: et Ce sujet de ouais. la trance, est... on reste un petit peu dessus parce ah, qu'il oui, oui, oui. Est, imp... il, il est important. Et, mm -hmm. et tu vois, quand on, on, on étudie un peu la culture néo-zélandaise, on comprend aussi que le haka te mm -hmm. permet ce passage Mais en oui. trance. D'une certaine façon, tu en Bien as sûr. besoin. De... C'est un préalable. Mm -hmm. et, et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire comment... Euh, ils arrivent à se transformer, à passer dans cet état où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors que j'ai l'impression, nous, Français, on a quand même besoin de se faire monter un peu tu vois, à la mayonnaise mmh. jusqu'à un certain moment. Ouais, et une fois que tu es assez énervé, que tu, on t'a rappelé que c'était mes meilleurs potes et qu'ils joue, mmh. là, tu es, es OK pour euh, te donner ce supplément d'âme. Oui. Et comment tu arrives à si ça ne passe pas par la danse mmh. euh, pour que cette flamme intérieure elle, elle jaillisse d'emblée, en fait, dès les premières minutes ouais, C'est le, tous les souvenirs de quand tu étais enfant, en fait. Ouais. Parce que comme euh, je disais,
0: eux, ils commencent le, le, les danses euh, à la maternelle. Donc, ils ont ça dans le, presque dans le sang, quoi. des tout petits. Ils ont vu leurs parents faire, ils ont vu. Et puis, on te le rabâche tu vois, chaque, chaque année. Quoi. Il y a ce fameux carnaval où, où finalement, ça te relie à ça. Donc, c'est comme si tu portais un héritage euh, voilà, qui, qui, est, qui est là et, qui est, et que chaque année, tu vas faire vivre, tu vas alimenter pour Que lorsque tu es prêt à l'exprimer au, au grand jour, c'est un peu comme tu vois le voilà tu as ton ta petite adolescence, euh, tu grandis ton âge de raison, ton adolescence toi, et ton âge adulte, et puis après, ça y est, tu es enfin t es, t es un guerrier, tu es un homme, wow, wow, doucement, mais <rire> je veux dire, tu, tu deviens adulte, quoi, je veux dire, et, et tu et tu es prêt pour passer en fait euh, cette euh, ce message là. On en revient Fred, à la transmission, tu es tu as appris quelque chose depuis tout petit. Tu as appris qu'on euh, voilà, dansait tel type de danse on, euh, parce que ça représentait ton histoire. Parce que... Et tout ce que tu as appris, finalement, bah, tu vas le re, euh, être démonstratif et le, re, euh, le, 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 le retransmettre, le, euh, le refaire vivre, on va dire, lors de ce moment-là, pour les autres, pour toi aussi déjà, parce que tu as, as vécu avec. Et après, pour, le, pour que ça se perdure, en fait, pour que ça
1: continue. Un peu comme, une euh, certaine façon, le resacraliser
0: ouais c'est un peu vois. ça
1: euh, quand on regardait le 6 là ce week-end euh, mmh. euh, bah, en tant que spectateur j'ai besoin de passer aussi par ces phases des im, mmh. des, des protocoles de l'avant match Bien pour sûr, ouais. rentrer dedans et je ne vivrai pas le match de la même façon si j'arrivais en plein milieu tu vois. Mmh. et donc euh, c'est intéressant aussi de voir que à la fois pour celui qui pratique ce sport mais mmh. celui qui le voit il a aussi besoin de ce sas pour se connecter aussi tu parlais d'émotions de sensibilité au début oui Yeah. Euh... Ça semble être un passage, en fait.
0: C'est un passage, et puis si tu prends après la, le cas de la, de la Bolivie, je, la France aussi, je pense, ouais. mais tu ne euh, peux pas séparer, euh, finalement, l'héritage le, 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 culturel euh, de, euh, de l'environnement, en fait, dans lequel euh, ils grandissent. Comme je parlais, en fait, c'est tout de suite abordé, tu vois, le, les 4000 mètres d'altitude, 2000, 0. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, finalement, le lieu où tu vis va être vraiment... Euh, comment tu vas grandir, c'est s'adapter en fait au lieu où tu vis. Et on parlait tout à l'heure, je reviens un petit peu avant, mais on parlait d'immersion. Et moi, l'immersion, je ne pouvais pas faire en fait, tout ce que je fais ici dans une journée, parce qu'à 4000 mètres, en fait, tu es crevé au bout de voilà, quelques heures, il faut beaucoup plus de temps de repos, il faut beaucoup plus de... Voilà, de de moments de, peut-être de pause et d'alternance. Et ce qui fait que tout n'est pas possible, tout n'est pas réalisable, en tout cas le même jour à ce moment-là. Et donc on, re, on se reconnecte
1: en fait à nous-mêmes. Il, il y a un sujet là aussi sur lequel je veux rebondir, qui est de dire euh, on pratique un style de jeu qui est souvent en relation avec... Euh, les caractéristiques de la région dans laquelle on le pratique. Euh, tu vois, en France, bien souvent, euh, et en l'occurrence, Christophe Rios c'est assez bon là-dessus euh, pour bien comprendre, tu vois, euh, mmh. euh, quels sont les points forts des régions. Donc, quand moi, je suis passionné de Bordeaux, donc euh, c'est lui l'UBB. Mmh. Euh, il avait pratiqué un style de jeu qui était particulier, peut-être plus sur le jeu, plus sur le mouvement, etc. Euh, et en partant à Clermont, il s'est recentré sur un jeu peut-être un peu plus frontal. Mmh. Et donc, c'est de là, je veux aussi me demander, en fait, est-ce qu'il y a des styles de jeu qui sont différents en fonction de ces latitudes là que tu nous as décrites, ces ouais. différentes géographies et qui se ressentent et, et qui... Est-ce que c'est le mélange Est-ce que... Tu vois, comme nous, en France, il y a une façon de pratiquer le rugby euh, ouais. dans le sud-est qui est différente mmh. du sud-ouest. Est-ce que tu le ressens Oui, ouais, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti,
0: Et même par rapport à la morphologie des joueurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à La Paz, tu vas plutôt avoir des joueurs petits et trapus. Mmh. Euh, et ce n'est pas, pas un, un reproche, hein, les gars. Mmh. Euh, et voilà, Plutôt petits et trapus, et que euh, dans le Santa Cruz, enfin, en tout cas euh, de l'autre côté, tu vas plutôt avoir des joueurs euh, grands, euh, athlétiques, euh, même s'ils sont athlétiques aussi à la base. Mais je veux dire plus athlétiques et euh, peut-être même plus grands quoi, tout simplement, plus costauds aussi euh, et, et les joueurs de la Paz vont être par contre beaucoup plus durs au mal euh, on parlait tout à l'heure, c'est un peu comme des joueurs argentins où ils ne sont voilà, pas forcément très grands ce n'est pas les plus costauds mais par contre euh, ils, vont être, euh, ils vont être très rapides ils peuvent être durs au mal, ils peuvent encaisser les chocs et se relever après ça effectivement il n'y a pas de problème et avec les joueurs de Santa Cruz par exemple ça va peut-être être plus des joueurs où ouais, ça va être un jeu de... basé sur le mouvement et euh, la vitesse, la vélocité, tout ça donc euh, oui, moi je suis, je suis tout à fait d'accord le lieu où tu vis et oui, c'est Christophe Hurius qui avait fait ça. Hein. Il va, en fait, euh, faire visiter ses joueurs, à ses joueurs les environs en fait, euh, de la ville, les différents coins, les différents points euh, historiques, patrimoine culturel. Parce que ça fait partie de l'histoire. Tu portes, en fait, hein, une histoire quand tu viens jouer dans un club. C'est des copains, c'est un, un nom, c'est une histoire. Et autour, voilà, c'est l'environnement. Qu'est-ce qui se passe autour quoi. Donc, tu grandis, en fait, avec, euh,
1: avec eux. Si on reste sur ce mot de l'environnement, mm -hmm. euh, en l'occurrence, tu à jouer un peu à Perpignan, ah. euh, au rugby. Tu as aussi, euh, en Bolivie, mmh. du coup joué à ce sport dans des conditions qui sont un peu extrêmes. Euh, avec le réchauffement climatique, mmh. elle risque de, de s'aggraver, ces conditions extrêmes-là. Est-ce que, du fait d'avoir pratiqué ce sport dans ces endroits qui sont peut-être en avance sur euh, le climat qu'il y a, par exemple, à Paris, mmh. euh, est-ce que tu y vois une, un changement dans la façon de jouer au rugby euh, toi qui coach, est-ce que du coup il y a des heures auxquelles on ne peut plus jouer au rugby Est-ce qu'il y a des entraînements ou des styles de jeu qu'on ne peut plus pratiquer Et du mmh. coup là j'essaie de nous projeter ensemble à oui. 2030-2050, oui. est-ce qu'on pourra jouer le même rugby euh, demain Et est-ce que le laboratoire que peut être la Bolivie en ce sens, ou euh, le sud de la France, mmh. peut nous aider, tu vois, à donner des clés de lecture, à dire, ben bah, en fait... Demain, on ne pourra peut-être pas envoyer un jeu à la Toulousaine à courir et à faire un mmh. temps de jeu effectif de 50 minutes parce que les mecs vont cramer. Ouais. Et, et peut-être qu'il y a besoin de s'adapter là-dessus. Comment tu vois la chose
0: Alors, euh, moi, je dirais, bon, pour, pour Perpignan, je n'ai pas joué avec l'USAP officiel, ouais. mais effectivement, j'étais euh, dans la, région, je, voilà, dans la ouais. région et je venais chaque été. Donc, ouais, je jouais un petit peu. Euh, J'ai pas mal de copains là, qui, qui ont, eux, ont joué à Perpignan. Écoute, moi, j'ai toujours aimé, en tout cas, effectivement, le jeu euh, du, du Sud, enfin, la toulousaine, le jeu de mouvement. Ça, c'est vrai que c'est ce qui m'anime le plus. Le jeu à la Versailles, c'était plus basé, euh, finalement, euh, sur, euh, tu vois, du jeu où, à la base c'est un club d'étudiants, enfin, qui s'est formé aux étudiants, enfin, de euh, lycéens de Hoche et donc du coup les, les gars euh, les gars étaient euh, avec ce style aussi un petit peu de mouvement pas forcément ce style de de, de, de groupé pénétrant tout ça de, de, c'est pas une équipe qui est connue peut-être pour ces voilà pour enfin être assez costaud ça par contre euh, costaud oui mais euh, avec des trois quarts enfin euh, voilà, qui, qui font briller quoi qui font qui font rêver euh, et par rapport à la Bolivie ben, ce que je peux te dire c'est que il y avait un terrain de football partout dans n'importe quel coin de la Bolivie euh, donc qui dit euh, terrain de football synthétique, dit aussi euh, possibilité de jouer, donc possibilité de s'entraîner. Effectivement, avec les conditions, bah, tu ne vas pas faire beaucoup de jeux de mouvement à 4000 mètres d'altitude. J'ai essayé, une minute, hein, vraiment de courir dans tous les sens. Ça ne marchait pas. Donc, si ça ne marchait pas, là, je me suis dit, je ne peux pas faire euh, mieux que l'oxygène. Que, que que, voilà, que, euh, bah, que, que je ne peux pas en demander plus. Donc, effectivement, il faut s'adapter à ces conditions-là. Il y a des terrains qui étaient en pente. Il y a des terrains qui étaient... Euh, donc, je pense que, ouais, tu, tu, à l'avenir, en tout cas, il faudra euh, peut-être se baser sur justement d'autres types de rugby. Peut-être. On parlait de rugby à 5 tout à l'heure. Peut-être que le rugby à 15, c'est bien. Hein. Mais par exemple, c'est vrai qu'en Bolivie, bah, des fois, pour trouver 15 types, enfin, deux fois 15, du coup, pour faire un match entier, c'est pas facile. Euh, on le voit même encore aujourd'hui, même en France. Hein. Bah, des fois, il y a des effectifs incomplets, euh, que ce soit réserve ou première. C'est comme ça, c'est un jeu peut-être qui, euh, qui se développe, euh, qui continue qui, qui, qui vit, mais peut-être que d'autres rugby à côté naissent et que c'est pas plus mal parce que ça permet justement de rester dans cet esprit comme le rugby à 5 et qui peut se pratiquer partout, par exemple. Je fais vraiment un parallèle là-dessus.
1: Et donc du coup, euh, le rugby en Bolivie en 2030, c'est du rugby à 5
0: ah, C'est déjà du rugby à 7, donc je pense okay. la discipline, voilà, qui est une discipline olympique, où euh, en plus on est dans les Jeux, en plus dans les Jeux. Je pense que ce sera du rugby à plus petit effectif que du, que du
1: rugby à 15, même s'il y en aura. Mais effectivement, ouais, je, je le vois comme ça, je pense. Ouais. Euh, on approche de la fin du podcast ça va bientôt faire une heure. Et puis après, on a un entraînement tous les deux. Euh, il me reste euh, euh, trois questions. Oui. Euh, la prochaine, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe, qui est à la croisée du rugby, de l'entrepreneuriat et de l'environnement, et auquel tu dirais qu'il faut absolument que tu ailles toquer à sa porte Il a plein de choses à dire.
0: J'en ai deux en fait, et euh, tous deux ont, ont fait partie de ma vie en Bolivie, parce que l'un euh, est donc joueur, enfin était joueur, et d'ailleurs on, on a joué ensemble ou contre au Stade français, qui s'appelle Benjamin, qui s'appelle Ben. Euh, et l'autre c'est une fille, c'est une femme qui s'appelle Candice, qui euh, également a joué donc, dans un club que j'ai entraîné en Bolivie pour le rugby féminin, euh, à La Paz. Et donc, en fait, elle, elle a développé aussi ce concept de... Alors, de faire... Bon, elle, elle a quitté le rugby après, mais je veux dire, de faire... Elle a une éco-savonnerie euh, féministe. Donc, du coup, avec un concept aussi euh, basé, euh, que ce soit sur l'environnement, mais aussi avec des messages très précis à faire passer. Et tous les deux, en fait, je les ai rencontrés via le rugby. Donc, je vous remercie d'ailleurs ce sport, <rire> encore une fois, parce que tu fais des belles rencontres. Donc, c'est eux que tu pourrais aller interviewer.
1: Ouais, OK, bah, avec plaisir. Écoutez, je vais venir toquer à leur porte. Oui. Euh, la dernière question, généralement, c'est est-ce que tu as un message à faire passer Mais j'aimerais bien la twister à comment on peut t'aider.
0: Ouais, <rire> euh, <well>, euh, honnêtement, <rire> comment on peut m'aider Ce que j'aimerais bien faire, au fond, au fond de moi, je pense, c'est euh, un jour retourner euh, avec mes amis, avec mes potes ou avec juste des gens qui, qui, viennent, qui puissent venir euh, en fait. Euh, prendre euh, que ce soit des photos, des vidéos, peut-être même un, un film, il y aura peut-être même un livre de, là-dessus que, que j'aimerais bien écrire aussi, mais pour, pour en fait je pense passer un message de la meilleure manière possible, c'est qu'on puisse le voir, alors qu'on puisse le vivre c'est encore mieux, mais qu'on puisse le voir, donc ce serait essayer en fait d'aller sur le terrain pour pouvoir euh, documenter en fait l'expérience. Le, 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 et du coup en sortir quelque chose, la présenter ici à Paris, à Paris, en France, et pouvoir après transmettre voilà toutes ces émotions là que j'ai pu vivre en fait et qui m'ont fait vibrer moi quand j'étais quand j'étais là-bas parce que en fait le monde est petit et on parle en fait on parle la même langue peut-être pas le même dialecte ça, des fois on se comprend pas mais on parle la même langue on fait les mêmes choses là-bas. Le rugby est un sport qui nous rassemble et il euh, n'y a pas besoin de parler ni français, ni anglais, espagnol ou autre pour pouvoir le, le pratiquer. Donc, euh, donc Du coup, c'est ça aussi. C'est euh, ouais, ce message d'amour en fait, que j'ai envie de passer. Ouais.
1: Capturer les émotions aussi, c'est important. Euh, est bah, écoute, le message est, est passé. Merci pour ton temps. On est à une heure tout pile. Euh, Ravi de cette rencontre. Je suis sûr qu'on continuera à échanger tous les deux euh, puisqu'on a des engagements qui sont assez proches. Et, euh, et puis, bah, bon vent à ton association et vive le rugby en Bolivie Merci beaucoup, Adrien, et vive à Nathaniani. Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.